0: Aquí dirás tú y ahora este quién es, ah ese era un galán de telenovelas y le pegas al de al lado y Dice más bien parece galón de telenovelas, antes era un galán de telenovelas hoy soy un galón que Sirve al Señor Jesucristo, ya la hice, yo ya la hice, yo ya la hice en la vida y te quiero contar que es importante dar el testimonio siempre ah, Habrán otras veces en las que me encuentres en alguna otra iglesia En algún otro país, en alguna otra ciudad eh, Pero siempre es importante volver al testimonio Siempre es importante volver a repasar ese momento En donde estabas tú antes de que el Señor te alcanzara Es muy bueno platicarlo en el presente porque también esto nos da una guía de sabemos a dónde vamos a estar en el futuro, ¿por qué? porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros podemos tener esa seguridad, entonces tener siempre un testimonio listo, tener tu testimonio a la mano, no solamente es de bendición para ti, sino para en el momento en el que ahí en el colectivo El Señor te pone a compartirle al de al lado Órale, compártele tu testimonio En ahí en la clínica Mientras estás esperando pasar con el doctor En cualquier lugar de espera Así sea el súper, así sea el café En cualquier lugar donde tú estés El Señor puede agarrar y decir Hey, ten preparado tu testimonio Porque ahí va a estar el próximo gran evangelista ahí va a estar el próximo gran pastor así como a Paco algún día su padre le compartió a mí me compartió alguien así a ti, así como tú estás hoy así va a suceder con esa persona que no ha llegado a esta reunión ¿estás conmigo? saludos a toda la gente que nos ve cómodamente desde la comodidad de su hogar en su computadora, en su tablet en su dispositivo inteligente ¿para dónde es? ya se me perdió no la veo, pero pues yo ahí lo digo, vaya. <ríe> eh, gracias por estarnos sintonizando. Esperemos que sea de bendición para ustedes este, este mensaje. Y déjenme decirles en dónde estaba yo cuando Jesús se presentó a mi vida. Yo no puedo decirte que yo estaba en un lugar eh, perdido en el alcohol, en las drogas, perdido en una depresión, no, para nada. Era, era, era joven, rico, era famoso Sobre todas las cosas era guapo bueno Humilde, sencillo, carismático, argentino eh, Estábamos dentro de lo que puedes decir que estaba bien eh, Dentro de lo que cabe porque al final eso es todo lo que se ve Y es además todo lo que parece ser Pero nosotros cuando cerramos la puerta y nadie nos ve Estamos solitos frente al espejo Ahí podemos ver todos nuestros huecos ¿Cierto? Ahí es donde vemos todas las manchas en la piel Y ahí es donde vemos realmente Lo que está pasando con nosotros ¿Estás conmigo? Y, eh, yo hace algunos años Hice una película Que se llamó Cicatrices Cuando hice la película eh, No era cristiano Era lejísimos de ser cristiano ¿Alguien vio la película? Levánteme su mano. ¿Quién vio la película? Pero déjenme la levantada, porque está tan grande el auditorio que en lo que veo aquí ya los otros ya la bajaron porque ya se cansaron. A ver, acá, 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 ok. Ah, bueno, gloria a Dios. Todos la han visto. Un aplauso al Señor porque ustedes la han visto. Es impresionante que la película no pasa, ¿no? Eh, no pasa, está vigente pero tristemente vigente porque pues es que la violencia en la familia no se acaba. Saben que eh, la película hace unos añitos eh, la retomaron unos chicos de aquí de Monterrey para monetizarla en YouTube y en tan solo tres años logró tener 43 millones de vistas para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Si vas a aplaudir, apláudele al Señor, sí. Aplausos si a eso le sumas los más de 200 millones de personas que lo han visto en el mundo, es una cantidad de gente que ha podido llegar a, leer, a, llegar a Jesús por la película. Por eso es muy importante las cosas eh, que nosotros, como, habla, como decía el pastor, que en todas las esferas hagamos algo para compartirles el amor que es de Dios para con nosotros en Jesucristo, estás conmigo, muchas familias entonces se han restaurado, se han restablecido por, por esa película y esa película para mí es muy importante porque mira que he hecho cosas muy famosas, ¿no? he hecho Mariela del Barrio, alguien la vio, la acaban de pasar ahorita ese poquito Y la gente se pone bien loca en Instagram Mandando fotos de capturas de pantalla En donde me veo ahí con los Vika Paleta Y, 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 y todavía ahora, ahora me veo más joven que mi hijo ¿no? Entonces ya lo veo y digo, no, pues ese es mi hijo, no soy yo eh, Cañaveral de pasiones, La mentira Todas estas, estas telenovelas que hice con Televisa eh, No entonces no era... No era cristiano cuando hice la película Déjame retomar ahí No era cristiano cuando hice la película Pero al final de la película Cicatrices eh, Paco, el, el director productor de la película Y su esposa Patty A los cuales bendigo siempre Y mando abrazos Y doy gracias al Señor De que los ha sanado y los ha restablecido eh, Me regalaron esta Biblia esta misma Biblia, esta sí ya, ya se está rompiendo cada día más, no es mi espada, mi espada afilada ya ya antes tenía las hojas doradas, ahora ya, ya no tiene las hojas doradas. Si gustas regalarme una aquí en el segundo piso está la librería. Tenía mi nombre en letras doradas. Eh, yo pensaba que será chapa de oro o algo así, ¿no? Como me pagó Paco del Toro tan poquito por la película, yo dije, nada, no, bueno, pues a ver si voy empeño la Biblia que me dio. Y no, pues no me daba nada por ella. Así es que de puro coraje la leí. De veras. Y al leerla, el Evangelio se me reveló. Nadie me había llevado Nadie me había invitado A una congregación cristiana Nadie me había hablado de Cristo Nadie me había hablado Nadie me había predicado Nadie Una vez antes, antes de la película Paco como que me dijo algo Ahorita te voy a contar Pero no me predicó de Jesús ¿No? Sino que yo al leer Las páginas de pasta a pasta Una y otra vez Encontré a Jesús hablándome Ahí, junto a mí El Verbo se me reveló La Palabra se me manifestó Empecé a cambiar absolutamente todo Lo que había pasado en mi vida Verás, es importante decirte este momento es Este momento en donde En donde la primera palabra que yo Puedo recordar de la Biblia es mira que te mando que seas valiente mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios irá donde quiera que tú vayas el que me diga cuál es le doy un premio Josué, qué sí ah premio para ella ahí está el premio cáchalo ay mi reina Resulta que esa es la primera Y mira qué importante es esta palabra Porque cuando Dios se muestra en tu vida No es cierto que nos da miedo No es cierto que decimos Ay, ahora qué va a pasar Ahora que sigue nos da temor ¿no? pero entonces en su palabra dice tranquilo yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas tus necesidades están cubiertas por mí cualquiera que sea necesidades de afecto necesidades económicas necesidades de salud necesidad de todo de identidad el Señor está donde quiera que vayamos con nosotros amén entonces para mí, eh, déjame irme en el tiempo, hacer una, un retroceso en el tiempo. Yo soy una persona que puedo decirte con toda tranquilidad y con toda seguridad que estoy haciendo para lo que vine a este mundo. Es decir, no estoy dedicándome a hacer otra cosa que no sea la que Dios ha puesto que yo haga Estar aquí hoy delante de ti Es algo a lo que Dios me ha enviado a estar Estoy aquí hoy delante de ti Como mis hermanos en la fe Pero también cuando salgo de aquí Y estoy como dice el pastor Trabajando, filmando una película eh, Grabando una serie Haciendo una obra Es exactamente igual Estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida A los tres años De edad Me caí de un segundo piso eh, El edificio donde me caí Es en la Ciudad de México eh, En la Colonia Cuauhtémoc Esto es donde está Reforma, la Diana y el Ángel Y Me caí de un segundo piso Donde comienzan las bocinas, la parte de arriba Hasta el piso De cabeza con tres años Mi cabeza Se fracturó en doce partes De mi oído Salió un globo De sangre Y que ese globo Poco a poco me elevaba A la presencia del Señor Tres meses estuve en el hospital Uno de ellos en coma En todo ese tiempo El Señor estaba dejando un punto para que yo pudiera hoy venirte a contar hoy yo quiero que tú hagas este ejercicio conmigo y quiero que también te invito a que lo hagas con tu vida el Señor en esa fractura de cráneo me dejó ver su presencia me dejó ver que Él me iba a permitir vivir que Él me iba a permitir estar aquí hoy delante de ti Para que tengas una idea Esa fractura de cráneo A esa edad Con esa masividad y de esa altura De cada 10 niños Mueren 9 Tienes aquí al que Dios salvó Y ese es el segundo milagro de mi vida, aunque no lo creas Porque el primer milagro de mi vida fue haber nacido Resulta ser que mi mamá está embarazada, pero no sabe que está embarazada Que mi mamá andaba ahí pues, con mi papá y no supo que yo ya venía en camino hasta el quinto mes mi mamá no supo Mi mamá estaba normal No se le había hecho panza Ella seguía como con todas sus funciones De mujer normal Y en el quinto mes sintió que le dolía Algo y que de pronto algo se movía Y cuando fue a averiguar Pues estaba embarazada La mamá de mi papá Pegó el grito No en el cielo, quién sabe dónde gritó Pero gritó con ganas eh, eh, mi papá era menor que mi mamá Y había un escándalo que tapar ahí Y mi mamá, como dice la Biblia, me concibió en pecado Mi mamá era una mujer casada eh, Ya no estaba con su esposo, pero eh, una mujer casada Y pues había que deshacerse de la evidencia, ¿sabes? Y resulta ser que ¿qué hizo Dios? Dios Dejó que mi mamá tuviera sus funciones normales de mujer hasta que fuera demasiado tarde como para que me pudieran abortar. Milagro número uno. Yo creo que nuestra vida va a ser de esta manera. Es como cuando vas al tox. O al VIPS, ya me deben dos menciones, Tox y VIPS. De esos manteletas que le ponen a los niños y que tienen numeritos, ¿no? Y entonces es del 1 al 2, del 2 al 3, ya sabes, y que van descubriendo que es una resbaladilla, ¿no? O los vas conectando y es una estrellita. Y los vas conectando y algo te muestran, ¿cierto? Yo creo que nuestra vida va a ser eso. Nuestra vida van a ser una serie de eventos que van a ir marcando cada vez que Dios ha estado con nosotros y no vamos a poder ver la imagen de qué es lo que Él ha estado trazando en nuestra vida hasta que estemos en su presencia y nos podremos dar cuenta que lo que hemos estado trazando es nada más su rostro diciéndonos siempre he estado contigo ¿Sí? De eso se trata esta, este testimonio. Quiero unirte a estos puntos de mi vida. Más adelante me enteré en una Navidad, eh, siempre las mamás escogen las Navidades para darte las malas noticias, ¿no? Siempre escogen las Navidades para darte las malas noticias. Y mi mamá en una Navidad me dijo, tu hermano hijo. ¿Qué? ¿Mi hermano qué? ¿Qué le pasa a mi hermano? Tu hermano ¿Qué mamá? ¿Qué? Tu hermano No es tu hermano ¿Cómo? ¿Cómo que no es mi hermano? Es tu medio hermano Ah bueno ¿Cuál, es, cuál mitad es la que es mi hermano Y cuál no es mi hermano? No es ningún problema ¿no? No, Para mí no era ningún problema Amo a mi hermano Mi hermano es un gran ser y, y lo amo con todo mi corazón No, para mí no había esa diferencia de medio hermano Yo crecí con él De tal manera que un día En las literas en donde vivíamos mi hermano En donde vivíamos mi hermano eh, Mi hermano grita ¡Papá! Y, y yo me desperté y Dijo, pues si dijo papá, pues su papá, su papá es mi papá no entonces abracé las piernas flacas de este señor las piernas flacas de este señor y le digo pues si ¿sí su papá es mi papá y resulta ser que pues que sí que mi mamá fue la que le dio el tip a la doña luchita y nos había dado nuestro papá cada quien para que no nos peleáramos años atrás yo le había dicho a mi mamá mamá dónde está mi papá y mi mamá me dijo tu papá está en el cielo y yo volteé al cielo y no lo vi y me dijo, bueno tu papá se murió, o, bueno tu papá se murió Y pues no sé qué cara puse, que me dijo, pero cuando quieras hablar con él, voltea al cielo, habla con él y vas a estar tranquilo Y le dije, ¿y si es de noche no cierran? Me dice, no, si es de noche tú escoge una estrellita y ahí háblale Y igual, y créeme, te lo digo delante de Dios yo me quedé muy tranquilo Yo no sentí como que me hiciera falta Tener un papá no Porque a partir de ese momento Yo platicaba con él Si yo tenía ganas de una paleta De la farmacia Yo iba y agarraba la paleta de la farmacia Y me la llevaba Si yo tenía ganas De unas papas O de lo que fuera de la tienda Llegaba a la tienda y me los llevaba ¿No? Años después me enteré que, bueno, que todos los de la farmacia y los de la tienda Se lo apuntaban a mi mamá y luego se lo cobraban Pero para mí era eso Yo tenía un papá que en verdad cuando yo necesitaba algo O yo le clamaba por alguna razón Él estaba presente En esas noches de gritos, de golpes, de vidrios rotos De, de portazos, de sangre En donde... El novio de mi mamá la boxeaba y no sabíamos eh, quién había ganado Mi hermano y yo nos volvimos en expertos catadores de sirenas Sabíamos que si venía la ambulancia había perdido a mi mamá Pero que si venía la patrulla había ganado a mi mamá Pero cuando eres niño y esa violencia entra en tu casa Esos gritos y eso te afecta mucho, lastima mucho tu ser Deja unas heridas ahí tremendas en ti Y esas noches de angustia Dejaron de serlas en el momento en el que Yo le decía a mi papá Papá, tú eres mi papá, ayúdale a mi mamá Ayúdanos a nosotros para esto Y siempre, sin dudar Algo pasaba y en ese momento se terminaba el pleito En ese momento sucedía algo bueno entonces yo sí crecí teniendo ese papá. Cuando apareció este papá, que resulta ser que no estaba muerto, sino que andaba de... ¿En qué barrio antiguo dicen que estudiaron? Resulta que entonces, ¿quién era el otro señor? ¿Cuál era el señor que había estado conmigo todos estos años? ¿Quién era el que había estado consolándome cuando me daba miedo? ¿Quién es el que me estaba dando de comer cuando algo se me antojaba? Bueno, hasta una patineta yo quise y me llegó una patineta Un día quise una bicicleta El cuento de la bicicleta es muy bueno porque es, es ojalá lo pueda decir rápido, ahí te va el cuento, ¿Te cuento lo de la bicicleta? Bien, el cuento de la bicicleta es este Resulta ser que había una bicicleta en el barrio increíble Pero esa bicicleta era de un chico Al que le decíamos el ratón El ratón tenía la mejor bicicleta De todo el barrio porque la bicicleta del ratón Tenía un tanque como de gasolina Entonces tenía un tanque como de gasolina Y tenía el, el asiento largo como de motocicleta Y cuando le ponías el frutzi Ya sonaba como motocicleta y el único que tenía esa, esa bicicleta Y yo quería la bicicleta del ratón Yo no quería una como la de él Yo quería la de él Un día Voy al catecismo Cuando soy niño eh, Y lo primero que te enseñan En el catecismo cuando Te dicen Lo primero que tienes que aprender es Padre nuestro que estás en el cielo ¿Cierto? Pues yo volteé a ver a todos con cara de ¿Cómo? ¿Todos estos son hijos de mi papá? <risa> Llegué a la casa y le dije a mi hermano Humberto Mi papá era tremendo <risa> Y luego ya yo llegaba al catecismo feliz Y me le abrazaba a la hermana Hermana Ay hermana <risa> Y ella decía, ay ese niño es bien mañoso. Ay, no, es que no es tu hermana, me decía la catequista. No, son tus hermanos, hermanos. El sacerdote decía, es que tiene vocación de padrecito. Déjalo. Me llevaron a un lugar ahí en la iglesia a donde había un crucifijo, un, 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 una imagen ahí crucificada y me acuerdo que me dolía el corazón, me dolía aquí cuando llegué y vi los pies de aquella figura clavada que le escurría sangre. Y no sé si yo era muy chiquito o la cosa esta era demasiado grande, pero para mí fue enorme subir viendo las, la sangre escurriendo, todo este hombre semi desnudo, crucificado. Cuando llegué a sus manos, me dolieron las manos y al ver su costado herido me provocó muchísima angustia ni qué decir de la cara de la figura esta yo creo que la hicieron ahí los piratas esta era una figura región 4 porque la cara era así como de estaba además como visco una cosa rara eh y yo le dije a la catequista "Óigame, no. Este no es mi papá, no. Mi papá está vivo." Mi papá vive, mi papá está en el cielo Y mi papá además me trajo una bicicleta hoy en la mañana Ay, este niño, como había fracturado el cráneo Decían, está loco, pobrecito niño Y como tenía una cicatriz que me corría de aquí a acá atrás Decían, ¿eres una alcancía o eres un niño? Al final, la verdad es que le dije, mire, hoy en la mañana me desperté Y la bicicleta que yo quería para venirme al catecismo Como todos los demás que se vienen en bicicleta Estaba en la sala de mi casa Y yo apenas la semana pasada le dije a mi papá Que quería la bicicleta y que quería la bicicleta del ratón Y ahí estaba, en mi casa En eso mi hermano salió en la mañana Salió y vio la bicicleta y dijo ¿Qué? esa no es la bicicleta del ratón, te robaste la bicicleta Rodrigo, así no habla mi hermano, ¿eh? si me ve se muere te robaste la bicicleta del ratón, no pues aquí estaba, mi mamá salió también a ver qué estaba pasando antes de que el otro me agarrara, en ese entonces no le decíamos bullying, le decíamos hermano mayor está en tu casa y entonces mi mamá salió y dijo y esa bicicleta le dije, no sé, pues estaba aquí, se la pedí a mi papá la semana pasada y aquí está. Se voltearon a ver a mi mamá y a mi hermano como diciendo, ¿su papá vino? ¿Cómo crees? Ahora ya sabe la verdad. Tanto drama en mi vida. Tanto drama. No, 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 y si te contara las demás. Yo tenía que actuar telenovela sí o sí. Al final resulta ser que la bicicleta, la había subido mi nana La nana Julia la había subido Porque había venido mi tío A dejarle la bicicleta Porque se la había comprado al ratón Para que me la diera ¿Sabes cómo se llamaba mi tío? Mi tío se llamaba Jesús ¿Y sabes de quién era el esposo? De mi tía Esperanza este es otro punto más que tengo que unir con el Señor Si vas a aplaudir apláudele al Señor Historia verdadera, historia verdadera, historia verdadera Me tengo que apurar porque ya, ya casi se me va a acabar Y no te va a poder chorear todo lo que te quería chorear El caso es que mi vida ha sido una serie de eventos Que tengo que conectar de esta manera porque no hay nada que yo pueda decirte aquí que sea mentira primero que nada y nada que no se trate de ver cómo Dios si tú entiendes que Él está contigo Él va a revelarte el anhelo que puso en ti desde antes de nacer el anhelo con el cual naciste de agencia y te va a llevar a que lo lleves a cabo en mi caso yo nunca quise ser otra cosa más que ser actor, nada, no quise ser doctor, no quise ser piloto, no quise ser eh, deportista, yo lo único que quise ser era ser actor, yo decía que iba a ser actor antes de saber que era un actor Después de la fractura de cráneo me llevaron al cine porque los neurólogos le dijeron a mi mamá que era necesario que yo pudiera aguantar un periodo de tiempo largo fijando mi atención en algo, entonces mi mamá me llevó convenientemente al cine Diana que estaba a dos calles de mi casa y me llevó por primera vez al cine luego de esos tres meses en el hospital y llegué al lugar y vi esa pantalla y me encontré con una película que no tenía actores, no tenía dibujos, no tenía caricaturas. Era una película en donde habían gaviotas y alguien hablaba sobre las gaviotas. Y era una película que se llamaba Juan Salvador Gaviota. Y esa película tenía la canción o la música de un cantante que se llama Neil Diamond. Cuando terminó la película, yo lloré, mi madre escurrió, me, me, me limpió las mejillas y me dijo, mi pequeño artista. Años más adelante, estoy viniendo para Monterrey y en la carretera pongo, oye, hace mucho que no escucho esa película, déjame buscarla en internet, ahora todo está en internet. La puse, puse la música, y la canción principal dice esto. Dice, Dear Father, we dream, we dream what we may. Querido Padre, nosotros soñamos, soñamos lo que podemos me orillé y lloré porque era otro punto en donde el Señor se estaba mostrando a mí dijo yo estaba en ese cine yo estaba ahí limpiándote tus lágrimas ¿estás conmigo? no solamente eso sino que adivina en dónde se estrenó la película cicatrices En el cine Diana En ese mismo cine Al que fui por primera vez Luego del milagro que le había hecho conmigo Pero si esto no te pone Los pelos de punta Amén Amén, dilo hermano Sí, así es Tú sabes cuándo se estrenó la película La película se estrenó un 6 de septiembre Y dices bueno ¿qué tiene especial el 6 de septiembre Bueno para la Ciudad de México mucho Porque es el mes de septiembre Pero el 6 de septiembre Es el día de mi cumpleaños Yo soy de esos casos que desde siempre supe que era lo que iba a ser. Mi vida se trató, toda mi infancia se trató de estar esperando el momento en el cual me iba a poner a actuar. Mi adolescencia también era, era así. La escuela para mí, la escuela y yo no nos llevábamos. No, cada vez que voy a una escuela me pongo a llorar. ¡Sáquenme de aquí! Pero cuando llegué a la escuela de actuación, otra cosa Ahí estaba en lo que yo Sentía que hacer Fue otra cosa El 6 de septiembre Era mi cumpleaños Se estaba estrenando esta película Por la cual He sido más conocido Que por ninguna otra cosa Al principio te dije Que hice muchas telenovelas en Televisa Hice otras más en Televisión Azteca Bueno si quieres saber hice hasta telenovelas en Telemundo Como El Señor de los Cielos, ¿la viste? ¿El Señor de los Cielos alguien la vio o ha escuchado El Señor de los Cielos? ¿Quién no ha escuchado la telenovela El Señor de los Cielos? No la hagan, no se hagan, no se hagan En la telenovela El Señor de los Cielos salí en la primera temporada Porque ahora van 24 temporadas la, la, el, la, en esa serie hice el presidente En esa primera temporada Pero luego Cosa curiosa Me toca hacer el chapo En Netflix Tampoco la viste Pero en el chapo Me toca hacer A Amado Carrillo Alias el Señor, de lo, ¿verdad que sí la viste? Sí, yo sé que la viste, si sí, ya te las abritas Bueno, ¿tú crees que yo pude haber preparado eso? O sea, ¿tú crees que yo deliberadamente pude haber dicho eh, Voy a hacer la telenovela del Señor de los Cielos, voy a estar ahí y luego voy a hacer al Señor de los Cielos en el Chapo de Netflix ¿crees que yo puedo hacer eso? no yo me imagino que cuando yo esté delante de Jesús Jesús va a agarrar y me va a hacer así <risa> ¿verdad? le digo sí, o sea sí lo de la bicicleta sí lo de mi papá sí, sí lo de tantas y tantas y tantas cosas que puedo decir pero con esto del Señor de los cielos ¿Cómo es posible? Luego de la película Me llevaste a servirte Me llevaste a servirte A más de 10 países hasta ahora Le voy a decir a Jesús Me llevaste a ir A más de 80 ciudades Hasta ahora He compartido en unas 800 Entre iglesias, teatros Plazas públicas Para contarles Y hablarles de ti De lo que has hecho en mi vida Pero esto del Señor De los cielos, ¿cómo se los explico? Yo creo que Él me va a decir Cuando esté Terminando de ponerle Las últimas suturas Porque Jesús es el sastre De tu destino Jesús es el sastre que va a poner las costuras finas a tu vida seguramente me dirá ¿sabes por qué te mandé a ser el Señor de los Cielos temporada 1 y el temporada 1, 2 y 3? para que tú pudieras estar delante de la congregación y decirles que tú eres mi amado y no mi amado Carrillo Eres mi amado Y que tú me representas a mí Que soy el único y verdadero Señor de los cielos Historia verdadera hermano Historia verdadera Nada de esto lo podría inventar yo, créeme, soy bueno para echar cuento, pero esto no es algo que yo pueda podido escribir. Él suple todas nuestras necesidades. Yo lo que quiero es irme de este lugar, eh, yo lo que quiero es irme de este lugar, dejándote con algo muy presente, dejándote con algo muy tangible muy, muy, muy sólido quizá tú sientes que en tu vida no estás haciendo lo que quieres hacer quizá tú sientes que tu vida no está avanzando como debería yo quiero nada más llamar tu atención en esto que posiblemente no están sucediendo las cosas en tu vida como tú las quieres o como tú estás planeándolas Por una razón importante Esto es Porque tú no estás siguiendo tu anhelo Porque Dios puso en ti un anhelo Dios puso en ti Desde el momento en el que naciste Ahí adentro del vientre de tu madre Donde Él tejió tus dedos en donde Él pintó En la piel del color que la tienes En donde te puso Ese hermoso pelo Ahí donde Él Te hizo personalmente Ahí también Se encargó de poner Ese anhelo en ti Mi anhelo fue ser actor Mi oración Hoy para ustedes es que Ustedes puedan Vivir de su anhelo y no sobreviviendo en este mundo Porque nosotros ya no somos de este mundo Nuestra vida debe de reflejar El reino de los cielos Tenemos que reflejar en la tierra Lo que es en el cielo ¿Estás conmigo? Yo no quiero que tú te sigas perdiendo Un día más de tu vida Haciendo algo para poder llegar al final del mes O haciendo algo que te dé una falsa sensación de seguridad A lo mejor estás acumulando creyendo que eso es lo correcto Creyendo que claro estoy siendo previsivo, estoy siendo previsorio Solamente recuérdate de esto Los que no tuvieron a Jesús fueron los que no vivieron antes de Él Dios alimentó a su pueblo En el desierto con maná Y les dijo que no guardaran Para el día siguiente Nosotros tenemos a Cristo Y Él es nuestro maná Jesucristo es nuestro pan de vida Jesucristo sabe a hojuelas y miel Jesucristo sabe es el trigo que descendió del cielo para vidas. No persigas otra cosa más que tu anhelo. Oye pastor pero ahorita qué va a pasar. O sea si tú me dices que yo salga de aquí. Que me dedique a hacer eh, carpintería. ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Ey tranquilo. Si quieres hacerlo y echarte ese salto de fe. Dalo. El Señor va a ir contigo. Donde quiera que tú vayas Pero Si te da un poquito de miedo Seguir tu anhelo Solamente piensa esto Yo era un chico Solo Mi mamá trabajaba dos turnos Mi hermano más grande que yo Hacía sus cosas a mí me cuidaba o la señora que nos ayudaba o la nana que también nos ayudaba o mis abuelos no tenía nadie cerca que fuera actor no conocíamos a nadie que fuera artista salí de una calle de la colonia Cuauhtémoc la calle de Río Hudson pero el Señor pensó que yo podía servirle de algo El que no nace para servir No sirve para nada Estás conmigo Nosotros no Venimos a servir No venimos nada más a servir Nosotros necesitamos Servir para poder Vivir, estás conmigo en esto Y si yo estoy Hoy aquí porque perseguí el anhelo que Dios me puso. Es porque ese era mi propósito. Dios se encargó de poner un don en mí. Y te voy a decir que, donde está tu don, está tu regalo. Y donde está tu regalo, está tu servicio a Dios. Porque el servir a Dios es el regalo más grande que puedas tener. Sí, sí, sí. Déjame, déjame cerrar con esto A mí me gusta usar la Biblia Aunque tengo la computadora Y la tablet y el celular No sé a ti es cuestión de gustos ¿Verdad? Nada como las páginas de la Biblia Si se va la luz ya sabes que ahí la tienes Tienes porque no pides, dice la palabra. A todo el que me pide se le es dado, a todo el que toque la puerta se le abrirá. Amén. ¿Alguien lo cree? Dice la palabra. Pero siempre venimos a Dios cuando tenemos una necesidad, sea cual sea. No está mal tener una necesidad. Él ha creado a los hombres y a las mujeres para que necesitemos de Él. Necesitamos de Él, necesitamos de su presencia, necesitamos de su accionar en nuestra vida, en todo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Esto se lo preguntaron sus discípulos. ¿Qué podemos hacer? ¿Que hay, ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Dinos qué podemos hacer. Y mira lo que dice el Señor En Jesús en, en, en Juan 6, 26 Dice respondió Jesús y les dijo esto De cierto, de cierto O sea en serio Yo les digo que ustedes me buscan No porque han visto las señales Sino porque comieron pan y porque se saciaron. Trabajen. Trabajen no por la comida que perece. Sino por la comida. De la vida eterna que permanece. La cual el Hijo del Hombre les va a dar. Porque a este señaló Dios el Padre. Verás. Aquí. Estamos viendo. Justo nuestro afán del diario, el llegar a comer, el conseguir las, el dinero para pagar las cuentas, perseguir los sueños que me da este mundo en lugar del anhelo que Dios puso en mí, y eso es esto a lo que Él se refiere. No, entonces, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron: ¿qué hago? ¿Qué hago para entonces estar ahí? Respondió Jesús y les dijo, ok. ¿Ustedes quieren saber qué hacer? ¿Ustedes quieren saber qué hacer? Okay. ¿Ustedes quieren poner en práctica las obras de Dios? ¿Están seguros? Ok. Jesús dijo, esta es la obra de Dios Que crean En el que Él Ha enviado Crean En el que Él Ha enviado